0: Dariusz Nikodemowicz, syn Emila Nikodemowicza, legendarnego hokeisty i trenera Polonii Bytom, twórcy potęgi hokejowej Polonii. W latach 80. Polonia Bytom czterokrotnie pod wodzą pańskiego ojca Emila Nikodemowicza zdobyła Mistrzostwo Polski. Oglądał pan na żywo mnóstwo meczów w Ostawkę. Które spotkania Polonii najbardziej pan pamięta? Najbardziej
1: przypomina sobie awans y, Polonii Bytom do pierwszej ligi dzisiejszej Ekstraklasy, w sezonie 80-81. Był to bardzo interesujący mecz. Kibice szaleli na trybunach. Po meczu kibice skandowali Emil, Emil. Myśmy wtedy udali się do domu z ojcem, pamiętam jak dziś. Nie minęło 20 minut. Kibice pojawili się na ulicy ówczesnej koniewa dzisiaj kolejowej i skandowali pierwsza liga, pierwsza liga, Emil, Emil i tego nie było końca. Jedyne muszę powiedzieć taką troszeczkę anegdotę, kibicy zebrali się nie wiedząc po której stronie bloku e, mieszkaliśmy, po innej stronie bloku mieszkaliśmy, ale ojciec wyszedł też do, zawod do kibiców
0: i była wielka radość pod blokiem naszym rodzinnym. Po wygranych meczach kibice Polonii skandowali m.in. Krystian Sikorski, najlepszy napastnik Polski, dwie bramki swobody, dwie bramki Sikorski, Polonia mistrzem Polski. Emil, dziękujemy. Też, jak pan wspomniał, jak krzyczano pod blokiem, tylko że pomylono stronę bloków. Pan też krzyczał razem z kibicami podczas meczów? Tak, oczywiście. Zawsze byłem gorącym
1: kibicem już od dziecka, Kibicowałem ojcu, kibicowałem drużynie, kibicowałem jak każdy z kibiców Polonii, pamiętam to jak dziś, mieliśmy zawieszone szaliki, trybuny były pełne,
0: była wspaniała atmosfera. Hokejści Polonii podkreślali, że pański ojciec był bardzo wymagający, surowy, ale również potrafił podejść do nich po ojcowsku. Zauważył pan, że zawodnicy mieli duży respekt do pana Emila? Tak, zauważyłem to. Ojciec był surowy, wymagający,
1: traktował zawodników profesjonalnie i tego też od nich oczekiwał. Surowy nie był zawsze. Był czasami, był czasami dosyć mocno nerwowy. Pamiętam rozmowy w szatni przy zamkniętych drzwiach. Wtedy siedzieliśmy na zewnątrz z zarządem, z innymi ważnymi VIP-ami zaproszonymi na mecz ale było po pewnym okresie w szatni słychać y, czasami mocne słowa. Y, zawodnicy mieli zawsze troszeczkę czasu w przerwie meczu, żeby usiąść sam y, bez trenera w szatni i troszeczkę między sobą wymienić parę zdań, parę słów. Były też równe, również mocne słowa czasami od kapitana drużyny, czasami od innych. Później do szatni wchodzili trenerzy i zaczynało się od nowa. Nie zawsze było źle. Polonia wygrywała mecze, nie trzeba było karcić zawodników, tylko ich chwalić. Ale były momenty, w których było to naprawdę potrzebne i
0: to owocowało na koniec. Zawodnicy wspominali także o tym, że wymagał od każdego punktualności, że był bardzo dokładny, wymagał od nich profesjonalizmu. Tak, oczywiście. Wymagał profesjonalizmu,
1: powtarzam jeszcze raz. Był profesjonalistą, ale od zawodników wymagał również profesjonalizmu. Co można powiedzieć o punktualności, to podstawa w sporcie. Jeżeli autobus ma wyjechać na mecz lub na obóz, na trening, a zawodnik nie pojawia się, to wszystko staje się ruiną i tak nie może pracować profesjonalista. Dlatego ojciec na
0: to zwracał naprawdę dużo uwagi. Przypomina pan sobie, żeby jakiś zawodnik lub zawodnicy spóźnili się? Ja sobie taki scen nie przypominam. Hokeiści wspominałem także o katoczniczych treningach, które jednak procentowały. Czasami zajęcia były tak wyczerpujące, że niektórzy zawodnicy nie potrafili im sprostać. Jeździł pan czasami na treningi, obozy, widział pan, jak to wyglądało od środka? Tak, treningi były polonii naprawdę bardzo mocne.
1: Znałem również treningi kadry narodowej, to były one. Troszeczkę inne nie były tak mocne jak Polonii, ponieważ nie wszyscy zawodnicy podołaliby takim trudnościom. Polonia była do tego przyzwyczajona. To nie był pierwszy obóz tej drużyny. Każdy musiał się starać, każdy wiedział co robić i y, dlatego funkcjonowało to bardzo dobrze. Lecz mus, trzeba powiedzieć, że y, były to ciężkie czasy dla zawodników. Treningi rozpoczynały się już rozruchem przedśniadaniowym. Po śniadaniu była mała pauza, przerwa. Później dochodziło do pierwszego y, treningu. Po tym pierwszym treningu następował obiad. Mówię szczególnie na obozach, w których Polonia przebywała. W kamieniu, na przykład tutaj niedaleko nas. I y, później był następny trening. Treningi były nie wszystkie podobne do treningów hokejistów, jakie my znamy na lodzie i tak dalej. Tylko były biegi sprinterskie. Było podnoszenie ciężarów, były strzały na bramkarzy w lesie ze specjalnych płyt aluminiowych, potężne strzały. Zawodnicy byli poubierani kompletnie w sprzęt, oprócz łyżew oczywiście. Wyglądało to imponująco, jeżeli chodzi o obozy letnie. Jeżeli chodzi o treningi tutaj na tafli w Bytomiu i tak dalej, to było jeszcze bardziej imponujące. Treningi odbywały się w systemie y, treningów gry na trzy tercje, tak jak odbywał się mecz. Między każdą 20 minut tercji wyjeżdżała rolba, musiała zrobić lód. Ojciec nienawidził zł złego lodu, powiedział, że na tym się nie da y, trenować. Zawodnicy schodzili do szatni, odpoczęli i zaczynała się druga tercja treningów, a następnie trzecia, bardzo wyczerpująca treningi. Potężne szczały, potężne podania, grali na dwie, trzy grupy, cztery piątki, także angażowali się zawodnicy jak w mecz. Trzeba powiedzieć, gdyby ktoś się nie
0: znał, czy to mecz, czy tylko trening, to by się pomylił. Wspomniał Pan o tym, że treningi były tak trudne i tak ciężkie i nawet bardziej wymagające niż w reprezentacji Polski. Tak, ponieważ można było
1: bardziej obciążyć drużynę Polonii bytom z tego względu, że była bardzo natrenowana. Jeżeli chodzi o kadrę, trzeba było troszeczkę dopasować te treningi, bo by po prostu pewni zawodnicy ewentualnie nie podołali tym treningom. Poza tym trzeba powiedzieć, że kadra przygotowująca się do jakichś rozgrywek, jakiegoś turnieju nie mogła też tak ostro trenować, jak trenowała Polonia, powiedzmy na obozach, ponieważ zawodnicy musieli zostać w świeżości, żeby po prostu podołali meczom w turnieju, które odbywają się dzień po dniu, przeważnie. Także tutaj trzeba było
0: dopasować to wszystko. Co również charakteryzowało pańskiego ojca, jak również jego brata Tadeusza, to, że mieli amerykańską mentalność. W sezonie 1987-88 Polonia przegrała tylko jeden mecz i to po dogrywce. Zawodnicy mówili, że dla Emila i Tadeusza każdy mecz był jak finał. Tak, ma pan rację. Każdy mecz był jak
1: finał. Ponieważ to były trudne czasy również. Grało się w hokeja nie tylko dla przyjemności, ale również żeby zarobić na życie, zarobić na swoją rodzinę, na żonę, na dzieci i tak dalej. W tamtych czasach było to jedyne możliwe, jeżeli wygrywało się mecze. Trzeba je było wygrywać. Wtedy były premie. Wtedy zawodnicy mogli troszeczkę zarobić. Nie były to jakieś krocie, ale dlatego była ta motywacja tak potężna. To nie była zabawa, to była poważna gra w hokeja, podyktowana zarobkami, które były tak ważne dla każdej rodziny.
0: Po zwycięstwie w lidze w 1986 roku Emil Nikodemowicz powiedział, że jest szczęśliwy, ale jednocześnie potwornie zmęczony, szczególnie psychicznie. Trójmecz rozegrany w tydzień z Podhalem Nowy Tar kosztował go sporo nerwów i emocji. Czy w okresie playoffów, a zwłaszcza meczu finałowych, pana ojciec zachowywał się inaczej? Trzeba powiedzieć jedno, jeżeli chodzi o
1: play-offy, są one bardzo trudne, ponieważ zespół, który gra nawet świetnie, cały sezon, może w play-offach połamać się zupełnie. To są, play-offy są nieprzewidywalne. Można wygrać jeden mecz, można wygrać drugi mecz, a następne przegrać. Dlatego była duża nerwówka. Trzeba powiedzieć, jeżeli chodziło o play-offy, to... Przygotowanie całego sztabu szkoleniowego, również kierownictwa, masażystów i wszystkich było bardzo ważne. Wtedy była naprawdę duża motywacja. Oczywiście taka motywacja odbija się na psychice, ale
0: tak źle nie było. A właśnie, jak pański ojciec wspominał karierę zawodniczą, bo wiadomo, że w latach 50. i 60. hokeiści nie mieli kasków, tylko używali na głowie, mieli czapki, berety, kaszkiety... Dzisiaj trudno sobie to nam wyobrazić. To prawda, trudno sobie to wyobrazić. Wtedy
1: hokej był zupełnie inny. Chociaż dla kibiców z tamtych czasów nie wydawał się inny. To był hokej taki, jak był w tamtych czasach. Oczywiście sprzętu takiego, jak dzisiaj, nie było. Dlatego hokej był nie tak szybki, jak dzisiaj. Nie był tak agresywny, jak dzisiaj. Nie było tak potężnych strzałów, jak dzisiaj. Jeżeli chodzi o sprzęt, to faktycznie zawodnicy byli na tamte czasy słabo wyposażeni, tak jak pan powiedział. Od, było dużo kontuzji, łuki brwiowe, uderzenia głowami, bramkarze mieli problemy oczywiście ze wszystkim, przy strzałach, parkany były cieniutkie, każde uderzenie krążkiem bolało, siniaki i tak dalej. Także to wspominał ojciec, że to było nieporównywalne do dzisiejszych czasów. Ale jak, jak powiedziałem, dla kibiców z tamtej Epoki z tamtych czasów, było to normalne. Oni to uznawali jako zupełnie normalną rzecz, taką jak my w tej chwili um, widzimy przy normalnym sprzęcie zawodowym hokeistów, który umożliwia oczywiście zupełnie inną grę. Szybszą, agresywniejszą, mocniejsze strzały, um, bezpieczniejszą moim zdaniem oczywiście. Znamy przecież kaski nowoczesne, szybki, um, zabezpieczające um, oczy, twarz. Wtedy tego nie było, a wiadomo, co mogło się stać, oczywiście bez takiej szybki, z twarzą, z, z okiem, z zębami i tak dalej. Także tak to wyglądało. Takie jest porównanie tamte czasy, a
0: dzisiejsze czasy. Nie ma żadnego porównania w tym. Pana Emila i jego brata Tadeusza Nikodemowiczów określano złotym duetem, bo jako trenerzy uzupełniali się. Czy czasem była to burza mózgów, czy jednak zawsze do pana ojca Emila należało to ostatnie zdanie? Jeżeli chodzi o duet Tadeusza
1: i Emila Nikodemowiczów, uzupełniali się bardzo dobrze. Współpracowali świetnie. Ojciec zajmował się swoimi sprawami na lodzie, Tadeusz innymi. Ale obydwoje tworzyli bardzo dobry duet. Jeżeli chodzi oczywiście i tak jak pan pytał o ostatnie słowo, to jednak należało one do ojca jako trenera głównego prowadzącego, tak jak jest w każdym innym sporcie i dyscyplinie. To akceptował również Tadeusz. Tadeusz był asystentem, bardzo dobrym asystentem, ale ostatnie słowo należało jednak do ojca jako
0: trenera głównego. Nowe lodowisko będzie nosić imię braci Nikodemowiczów. Jak Pan zareagował na informację, że Złoty Duet będzie patronem hali lodowiska przy ulicy Pułaskiego 71? Jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że to
1: bardzo duże wyróżnienie dla naszej rodziny. Myślę, że bracia zasłużyli sobie na tą ciężką pracę i bardzo się cieszę, że zostało to docenione. Tak jak powiedziałem, bardzo dziękuję za to wszystkim, którzy to postanowili,
0: i, i myślę, że zostali oni należycie docenieni. Stodoła była specyficznym obiektem. Kiedy fani śpiewali, hałas był ogromny. W środku czasami latały gołębie, było też czasami przeraźliwie zimno. Jak pan wspomina ten obiekt? Może zacznę od tego. Jako y,
1: młody chłopak przebywałem dużo y, w Katowicach, na, na hali. Y, Satelicie, to jest Hala, mała hala, która jest przyłączona do, do spotka. I jak przypominam sobie tamte czasy i hale satelitę to nie było wiele, to nie było porównania. Tamta hala była na, na owe czasy bardzo, bardzo dobrze wyposażona, była kawiarnia, były świetne szatnie i tak dalej. Przypominam sobie, że zawodnicy. Beldony przychodzili wcześniej, ponieważ obiekt dawał do tego naturalnie możliwości. Było ciepło, ludzie siedzieli w marynarkach, przychodziły rodziny z dziećmi, z żonami. Żony czasami nie miały pojęcia o hokeju, ale przebywanie na takich obiektach było bardzo interesujące i fascynujące. Jeżeli porównać to do naszej, bytomskiej, ukochanej stodoły, na której tyle dobrego się wydarzyło w tych czasach, to jest naturalnie... Yy, Troszeczkę za mało, co ten obiekt dawał. Zimno, latające gołębie, przeraźliwa mgła, i tak dalej. Czasami musiały włączone zostać wentylatory górnicze, które były zainstalowane na tej hali, ale tak jak powiedziałem, hala to jeszcze nie wszystko.
0: Jaki był pański ojciec poza lodowiskiem? Czy hokej to była jego pasja, poza którą nie widział świata, czy jednak w rodzinnym domu zapominał o sporcie? W rodzinnym domu hokej pozostawał
1: jego pasją. Trzeba powiedzieć, że interesował się hokejem również, który był pokazywany w telewizji. Nie taki jak dzisiaj, gdzie można zobaczyć hokej amerykańsko-kanadyjski. Tylko wtedy oglądało się mecze na Ostrawie z normalnej anteny, czasami ze śniegiem, były to obie interesujące mecze. Co prawda nie liga amerykańsko-kanadyjska była pokazywana, ale przykładem jest na przykład Puchar Kanady, w którym występowali świetni gracze, od których można się było dużo uczyć. Wspomnę kanadyjskich gracze, jak Wayne Grecki, Mario Messier. Wspomnę również o radzieckich graczach, które wszyscy znamy gwiazdy, późniejsze gwiazdy też amerykańskiego, kanadyjskiego hokeja, Makarów, krutów, Fetisów i tak dalej. Także y, to były ciekawe rzeczy. W wolnych chwilach y, interesowaliśmy się sportem motorowodnym. Ojciec posiadał motorówkę, wyjeżdżaliśmy na Przeczyce. wtedy było jeszcze pływanie na motorówkach dozwolone, pływaliśmy na nartach wodnych. Ojciec i ja Czasami odwiedzał nas Tadeusz, na plaży. To była również wielka pasja ojca. Nie było dużo czasu na to oczywiście. Ojciec był często na obozach. Liga pracowała dwa razy w tygodniu. Kadra również zabierała mu dużo czasu. Ale taki właśnie był poza lodowiskiem.
0: Właśnie czym zajmowała się Pana mama, bo czy nie było jej ciężko ze względu na to, że pan Emin miał sporo wyjazdów, bo trenował także w pewnym momencie reprezentacji Polski? Tak, ojca często
1: nie było w, w domu. Był na zgrupowaniach Kadry, był na zgrupowaniach Polonii Bytom, był na wyjazdach. Oczywiście wspom wspomina mecze na wyjeździe, które czasami trwały dwa dni. Były dłuższe wyjazdy, krótsze wyjazdy. Mama była często sama w domu, ale miała mnie. Y Poza tym zajmowała się domem. Kiedy ojciec wracał do domu, nie był z drużyną, nie był z kadrą, jadł zawsze posiłki w domu, które przyrządzała moja mama, na to zwracał wielką rolę. Pan też przez pewien okres trenował hokej na lodzie. Tak, jako mały chłopak jeszcze w szkole podstawowej trenowałem troszeczkę na lodzie, grałem w hokeja, bo to była również moja pasja naturalna, oczywiście mając ojca trenera, Wspominam niektórych trenerów, jednym z był Egenisz Kiełbicki, ale to były młode lata i za dużo tego nie było. Nie był to hokej profesjonalny. Tak wspominam mój hokej jako młody człowiek.
0: Jaka jest najcenniejsza pamiątka, jaką pan posiada po ojcu? Uważam, że najcenniejszą pamiątką są jego łyżwy,
1: które zostawiłem sobie i zostawię również w domu. To jest pamiątka po ojcu, i pamiętny mecz, którego sam filmowałem o mistrzostwo polskim między Polonią Bytą a naprzodem Janów, wygranym wtedy 6-1 w ciągu trzech meczów w play-offie. Była tam du duża nerwówka również, ponieważ Janów był drużyną, która była nieobliczalna, mogła zmienić się z meczu na mecz. Chociaż Polonia miała przewagę już dwóch meczów w play-offie, trzeci został wygrany bardzo wysoko. Tutaj ojciec Abel miał ym, duże, duże, ym, dużo martwił się po prostu jak zakończy się ten sezon. Udał się oczywiście pięknie, tak jak wspominałem, trzecim meczem wygranym 6-1 i tak to, tak to wyglądało.
0: Właśnie, w pewnym okresie pan też był operatorem kamery w Polonii Byton. Proszę więcej o tym powiedzieć? Tak, y w końcówce lat 80.
1: byłem przez pewien okres operatorem kamery, o którą ojciec bardzo walczył, zabiegał wiele, wiele lat. W końcu udało się to pozyskać. Nagrywaliśmy wtedy każdy mecz wyjazdowy i u siebie. Później było to analizowane. W salce na górze przy lodowisku, przy Stodole zbierała się drużyna i tam było szczegółowo. To nie było 15 minut, było troszeczkę dłużej, trwało czasami godzinę i półtora. Każde zagranie zawodnika, każda akcja szczegółowo omawiana przez jednego, drugiego trenera. Zawodnicy słuchali tego bardzo szczegółowo i to było nat naturalnie pomocne, bardzo pomocne dla tej drużyny. Tego w tamtych czasach
0: moim zdaniem nie robił jeszcze nikt w Polsce. Jakie to były lata i jak udało wam się... Kupić tą kamerę, no bo wiadomo, że wtedy to był niesamowity rarytas. To były lata, końcówka lat 80.
1: Zbiegały one się z tym meczem, wspomnianym przeze mnie o Mistrzostwo Polski na przodemianów. Gdzieś musiały być to lata. Jest to już czasu w tył, gdzieś lata oczywiście 88. Kamera została pozyskana między innymi z kontraktu wyjeżdżającego Czesława Drozda. Które wyjeżdżał do Finlandii, z tego co mi jest wiadomo. Tam była ona rozliczona i otrzymaliśmy bardzo ładną, potężną
0: kamerę pana Sonika, którą ja obsługiwałem. A jak kibice reagowali, kiedy pana Tata prowadził zagłębie Sosnowiec i drużyna rywalizowała wtedy z Polonią, na dodatek prowadzoną przez jego brata Tadeusza? Tak, muszę powiedzieć, nie odczułem żadnych negatywnych.
1: Spraw Kibice widocznie mieli pewne zrozumienie. Ojciec był czasami pytany, dlaczego tak się to stało. Stało to się naturalnie dlatego, że pojawiły się pewne różnice zdań między ojcem, czyli trenerem prowadzącym, a ówczesnym zarządem hokeja na lodzie w Polonii Bytom. Wtedy też ojciec postanowił zaprotestować i zmienił klub przeniósł się on do Zagłębia Sosnowiec. Tam można powiedzieć, można dodać jeszcze jeden pewien aspekt, ym, trafił na zupełnie inny świat niż Poloni. Tam ym, zarząd troszczył się niesamowicie o zawodników. Pamiętam taką sytuację, że Zagłębie Sosnowiec przegrało nawet wysoko, jeden mecz na wyjeździe. Wracając do domu, zarząd zorganizował szwedzki stół dla zawodników w nocy. Żeby zawodnicy nie wrócili do domów, do śpiących żon, głodni i na następny dzień nie byli gotowi do
0: treningów. Tego w Polonii niestety nie było.